0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Web do Grupo JR. Eu sou jornalista planaltinense Everson Cordeiro e hoje recebo aqui no estúdio o Rai Alves, formado em Administração de Empresas, gestor do Departamento Pessoal do Grupo JR. Hoje eu e o Rai vamos conversar sobre um assunto bastante interessante que é o E-Social do Empregador Doméstico todos aqueles detalhes, aquelas orientações que é muito importante você saber. Para começar então, Rai, queria que você explicasse o que é o E-Social do empregador doméstico, para que as pessoas possam ficar bem informadas a respeito desse tema, que tem vários
1: desdobramentos interessantes. Oi, Everson, tudo bom? Então, um tema bastante interessante, é, que abrange também aí o âmbito familiar, não somente as empresas, é esse tema do empregador doméstico. O E-Social é uma plataforma que, desde outubro de 2015, ela é obrigada para quem possui uma empregada doméstica e que tenha um vínculo empregatício. Então, desde outubro de 2015, todas as empregadas domésticas devem ser registradas nesse ambiente, que é uma plataforma web criada pelo governo, onde administra essa questão da doméstica. Em junho de 2015, nós tivemos a Lei Complementar 115, que regulamenta a relação de emprego da empregada doméstica. O que é uma empregada doméstica? Quem é uma empregada doméstica? A empregada doméstica é aquela pessoa que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. E é importante ressaltar que não pode ter uma finalidade lucrativa a essa pessoa ou no âmbito familiar. Então, sem é, finalidade lucrativa. Muitas pessoas perguntam, eu posso colocar uma doméstica na minha empresa, na empresa não pode. Uma empresa ela já tem uma finalidade lucrativa. Então, tem que ter essa característica de finalidade não lucrativa.
0: Com certeza, aí A gente está falando né, do âmbito residencial, né, onde você tem o um empregador doméstico, você tem as pessoas que prestam esse serviço, esse babá... É o motorista, é o cuidador de idoso, é a cozinheira, né? é um, um ambiente que está cada, cada vez mais diversificado hoje em dia. né? E é bom a gente falar desse ponto, né? Da, da, do tempo de prestação de serviço, porque, por exemplo, quando você tem duas diárias que são prestadas para uma empregada doméstica, né? aí não configura o vínculo empregatício, mas passou de duas diárias, passou a ser ter três, tem isso, né? Como é que as pessoas podem administrar isso? Qual é que são as orientações né, para que você possa, de fato, ter uma, a melhor possibilidade de vínculo né, para ter uma empregada doméstica, alguém que preste um serviço na sua residência dentro do, do âmbito do lar?
1: Isso. Quando a gente fala empregado doméstico, as pessoas pensam que são apenas aquelas pessoas destinadas à limpeza, e não a categoria do empregado doméstico, ele é bastante amplo. Engloba desde a babá do cozinheiro... Da enfermeira que presta um serviço ali no âmbito familiar, do cuidador de idoso e outros prestadores de serviços no âmbito residencial. Um ponto importante é que, para ter esse vínculo empregatício, a pessoa tem que trabalhar mais de duas vezes na semana. Então, até duas vezes é considerado diária. Uma diária ela não tem vínculo empregatício. Então, se você prestou serviço ali até duas vezes na semana, não há de se falar nesse vínculo. Passou de duas vezes, já tem o um vínculo empregatício a doméstica já passa a ter direito de recolhimento de FGTS, de recolhimento de NSS, de férias, de 13º, seguro-desemprego, tudo que está regulamentado ali na lei complementar 150, que veio adicionando aí alguns direitos a, ao empregado doméstico.
0: Com certeza. Essa lei complementar, RAI, é, de 2015, ela trouxe né, alguns direitos ao empregado doméstico, Quais são esses mais novos que muita gente ainda não tomou conhecimento disso, que é importante a gente lembrar nessa atualização que teve em 2015?
1: Então, ela regulamentou desde a carga horária do empregado doméstico, que não pode exceder 8 horas diárias e nem 44 horas semanais. Caso exceda essa carga horária, essa hora extraordinária, ela vai ser paga como hora extra com um adicional de 50%. Ele acrescentou também o um adicional noturno para, para os domésticos que trabalham entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. Então, agora eles passam a ter direito ao adicional noturno. Salário família, eles adquiriram direito. O FGTS, antes da lei complementar de 2015, ele era opcional. Então, se o empregador quisesse recolher o FGTS, ele poderia. Se ele não quisesse recolher, também. Após a lei complementar, ele tornou-se obrigatório. Antes da lei de 2015 somente tinha direito de seguro-desemprego aqueles, aqueles domésticos que tinham recolhimento de FGTS. Os demais não tinham direito. Após essa lei, todos passaram a ter direito a seguro-desemprego, porque ficou obrigatório o recolhimento do INS, do FGTS.
0: Muito interessante. Rai, hoje em dia, nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, vamos pegar que um caso, por exemplo, de uma professora aposentada, que se aposentou depois de muito tempo de trabalho, está cansada e quer ter uma pessoa, uma secretária, né, uma empregada doméstica, para poder auxiliar ela na rotina diária durante uma semana. Né? Hoje em dia, o que é está que mais frequente? É as pessoas assinarem a carteira de trabalho desse empregador doméstico, com ele trabalhando de segunda a sexta, ele trabalhando três vezes por semana. O que, é que você percebe hoje que está mais comum nesse mercado, nesses tempos em que as pessoas estão se aposentando, cada vez mais desgastadas pela trajetória de trabalho e tendo sempre que ter né, uma pessoa para auxiliar no trabalho de limpeza, de gerenciamento da casa no dia a dia?
1: Está sendo utilizado bastante os dois cenários, Everson. Tanto as pessoas que optam em ter aí um vínculo empregatício com essa doméstica, com a escala ali de subordinação, de pessoalidade, trabalhando aí essas 44 horas semanais, ou, e pessoas que optam também em trabalhar na forma da diária, onde pegam somente duas vezes na semana. Então, assim vai de acordo com a necessidade aí realmente do empregador e o que, que ele deseja aí com... Com, a, com o trabalho da doméstica.
0: Com certeza. Para a gente concluir, é, Rai, qual que é outro ponto importante, algo que é fundamental as pessoas tomarem conhecimento né, relacionado ao empregador doméstico, né, que é importante ter sempre na, na ponta da língua, ter sempre esse conhecimento, até para passar para outras pessoas que têm dúvida né, de como é que se estabelece essa relação né, do, do empregador doméstico.
1: É importante lembrar que todo o doméstico ele tem que estar registrado no ambiente do E-Social. Como eu disse anteriormente, ele é um portal web, onde o empregador ele entra, ele primeiro faz o seu cadastro. Se ele faz declaração de imposto de renda, vai ser solicitado os dois últimos números de recibo da declaração de imposto de renda. Se ele não faz declaração de imposto de renda, vai ser solicitado o título de eleitor do empregador. Depois que ele fizer o seu cadastro, ele vai iniciar o cadastro da sua empregada. Então, a partir dali, ele consegue já administrar mensalmente o fechamento dos, do, do simples doméstico, que a gente chama que é um, um encargo unificado do recolhimento que recolhe tanto o FGTS como o INSS, como a multa rescisória. É importante lembrar que a multa rescisória do doméstico é diferente de um empregado seletista. O empregado seletista, no final do contrato dele, o, a empresa paga uma multa de 40% do total do FGTS que ele teve recolhido durante o vínculo. Já o empregado doméstico, essa, esse recolhimento é feito mensalmente. Então, no decorrer do contrato, todo mês ele recolhe 3,2% já de uma indenização dessa multa rescisória para não onerar no final do contrato do doméstico. Viu?
0: Essas dicas detalhadas você vai ter sempre aqui com o Ray Alves, gestor do departamento pessoal do grupo JR, administrador de empresas está sempre passando para cá, por aqui, para a gente discutir sempre esses assuntos interessantes que impactam no dia a dia, no âmbito do negócio, no âmbito residencial, no âmbito empresarial. Rai, mais uma vez, muito obrigado pela tua, tua contribuição e em breve esperamos você aqui de volta para a gente falar de outros assuntos que são demandados pelos clientes do Grupo JR e que fazem parte do cotidiano das pessoas, tanto do, no âmbito residencial quanto no âmbito empresarial.
1: Eu que agradeço, Everson. Obrigado,
0: Valeu, conversamos com o Rai Alves no, no quadro Entrevista da Rádio Web do Grupo JR e aguardamos você para conferir a próxima entrevista. Grande abraço e até a próxima.